0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rádio Web do Grupo JR. Eu sou o jornalista Everson Cordeiro e no nosso podcast de hoje, que deixa você por dentro das notícias do universo do empreendedorismo e do cotidiano empresarial, nós vamos conversar com o CEO do Grupo JR, Cláudio Júnior, sobre um tema bastante importante e polêmico, que é o de do ICMS, o diferencial de alíquota. Cláudio Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Web do Grupo JR para a gente falar um pouco desse diferencial de alíquota que tem gerado aí tanta polêmica recentemente nesse nosso universo.
1: Boa tarde, Everson. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria até de te perguntar qual o tributo no Brasil que não gera polêmica?
0: É, não é? difícil não ter o que não causa, Júnior. E vou oh. te contar esse, então, rapaz, como esse está gerando tanta discussão.
1: Nós, infelizmente, no nosso país, nós temos muitos tributos e encargos. E esses tributos deixam lacunas ou espaços que vão justamente confrontando entre a questão do estadual e a questão empresarial. Né? Nós entramos em um gargalo aí que começa a se discutir onde é que está valendo isso, por que está valendo. Onde é que foi suspenso? Onde não foi suspenso? Onde, onde estão as, os espaços, as lacunas para a gente discutir?
0: E é exatamente sobre isso, Júnior, que a gente vai abordar hoje aqui com os nossos ouvintes, nossos seguidores aqui. O DFAO, ele é um diferencial de alíquota, né? que em 2015 passou a ser cobrado após a aprovação da Emenda Constitucional 8715. O texto regulamentava a divisão do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, entre o Estado de origem e o de destino. Antes dessa emenda, quando o consumidor, por exemplo, da Bahia, comprava uma mercadoria pela internet oriunda de São Paulo, o ICMS ficava integralmente com o estado de origem do estabelecimento do vendedor. Ou seja, o consumo ocorria na Bahia, mas o ICMS ficava todo em São Paulo. Com a nova regra estabelecida pela emenda constitucional, foi criado um rateio entre os estados para todas as operações estaduais, exatamente o de FAO. A diferença de alíquota que funcionava normalmente até o Supremo Tribunal Federal exigir em 2021 a regulamentação. O problema, Júnior e ouvintes, é que iniciamos 2022 sem a lei complementar. A lei foi sancionada só em 4 de janeiro deste ano e constando no texto que passa a valer em 90 dias. Aí, Cláudio Júnior, começou a confusão, a polêmica jurídica do momento com a seguinte dúvida. A partir de quando, então os estados podem comprar o podem cobrar o Difal, Júnior.
1: Bom, você bem relatou no início aí sobre como é que surgiu o Difal. Dessa forma que o Difal surgiu, o Confaz decidiu juntamente com os estados é, fazer uma forma de rateio. Qual era a forma de rateio? Como você colocou, inicialmente você comprava e o Imposto ficava retido em quem adquiria. Depois passou-se aí uma, um regulamento, decidiu de, é, dividir esse imposto em percentuais. 30% ficaria na parte que comprava, depois 60% na parte que, que vendia, do Estado que vendia, depois inverteu-se isso aí até chegar a um ponto de equilíbrio que a gente chama de regulamentação. Aí a partir disso aí é que entrou esse problema que aconteceu esse ano, que foi a falta de, regula de regulamentação e o prazo. O que, que foi? Adormeceram com a lei. Então, deixaram uma lacuna aí para se sancionar. E, com isso, com a lei complementar 190, que foi sancionada em 2021, para se iniciar em 2022... Nós temos o princípio da anterioridade tributária. E esse princípio segue regras. Eu não posso é, criar uma lei e imediatamente eu cobrar. E o princípio fala o quê? Fala que nós temos um prazo para começar a regulamentar isso aí. Então esse princípio não foi cobrado, foi cumprido, aliás, conforme reza os Estados, a União os municípios e o Distrito Federal que ficaram proibido de fazer esse tipo de cobrança. E alguns estados só vão poder valer essa decisão só em 2023, porque nós temos esse princípio que tem que ser seguido.
0: É verdade, Júnior, você falou aí, né, desses 90 dias, né, que o princípio da anterioridade, ele, ele estabelece, né? E a lei ela começaria a valer após esses 90 dias, ou seja, abril, né? Isso né, estaria correto, né, Júnior, se tivesse a sanção ocorrida em 2021. Então, como ela não aconteceu em 2021, tem aí estados que estão achando que tem que fazer a cobrança a partir do início desse ano, tem estado que acha que vai ser só no mês de abril e tem estado que tem aí já buscado liminares né, para só cobrar em 2023. Como é que você vê essa situação né, da obrigatoriedade né, de ter pelo menos o prazo de 90 dias que a lei estabelece?
1: Bom, isso o que, que causou? Uma confusão entre os estados. Então, cada estado está fazendo a forma que ele interpreta. Por exemplo, se nós pegarmos o estado de Alagoas, ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Federal e argumentou que a lei complementar 190 barra 22 deveria respeitar o prazo de 90 dias para cobrança mas ele diz que não houve a criação ou majoração do tributo. O que, que ele está falando? Oh, nós não estamos aumentando o tributo, nós não estamos é, prejudicando o Estado em nada, então eu quero fazer valer agora. Isso é que está lá no Estado de, de Alagoas, está falando isso. É, o Estado também de Alagoas, só para você ver, ele busca o direito de cobrar o tributo, a partir da publicação da lei complementar, que foi 4 de janeiro de 2022. Ou seja, ele quer ele de quer forma a imediata. Cobrança de imediato. Isso, o princípio da anter anterioridade não permite. São 90 dias. Então, cada estado está interpretando de uma forma. É o que a gente cai nas procuradorias jurídicas da vida.
0: aí É verdade. Júnior, e aqui no Distrito Federal, como é que ficou essa situação do DFAO?
1: Bom, se nós pegarmos aqui no Distrito Federal... Só tem uma, um, uma associação que a gente chama... Associação Nacional dos Contribuintes Tributários, que é a NTC, que está suspenso. Quem entrou pela NTC, por essa associação, não está pagando o default. Só vai começar a pagar em 2023. O que, que essa associação fez? Ela entrou na segunda vara pública do Distrito Federal decidiu suspender e eliminar a cobrança do diferencial de alíquota. E em 22, ficou vinculado pra, somente para essas empresas. E quem não está associado? Eu acho, no meu entender, contágio parte jurídica, que isso vai fazer com que as associações, as entidades é, empresariais, comecem a seguir o mesmo princípio que essa associação fez. Nós vamos ter que começar a pensar como a gente ajuda isso aí. Porque isso aí dá um, um rombo nos cofres públicos dos estados, na ordem de 9,8 bilhões. Então, vai fazer falta para os estados. Como vai fazer falta? Eles estão brigando de todas as formas para que, Para que essa lei comece a valer antes dos 90 dias. E nós estamos bem claros, a lei fala, o princípio da anterioridade, ele está bem explícito nessa questão do default.
0: É verdade, que passa a valer após 90 dias. Né? Embora a gente tenha estados como, por exemplo, Alagoas, né? que já quer... A cobrança a partir de janeiro O Paraná, por exemplo, ele pretende cobrar O tributo a partir de 1 de abril Que é quando completa-se os 90 dias do princípio Da anterioridade né? Aqui no DF, Júnior, a gente teve uma particularidade é, Diferenciada né? Que em abril de 2019 O governo do Distrito Federal sancionou o fim Da cobrança do diferencial de alíquota né? Retirando das empresas optantes Do regime tributário simples nacional A cobrança do default sobre o ICMS E já tinha é,
1: Isso é interessante, porque quando a gente fala da lei complementar 123 amparada pela lei complementar 128 o que, que a gente está falando? que as empresas do simples elas seguem uma particularidade pela própria constituição ela já tem o que? uma brecha de ser empresas micro e pequenas empresas que ela tem um faturamento x e ela já tem a quantidade de, importos, de impostos tudo em uma coisa só ela é recolhida em uma guia única então, em 2019, o governo já verificou-se que não tem de, de FAO nessa cadeia das empresas optantes do Simpo Nacional. E nas outras empresas, por exemplo, isso chega a dar uma diferença de 5% do ICMS no valor da nota fiscal de entrada gerada a partir da compra interestadual. Então, eu tenho um aumento do percentual de carga. Então, nesse aumento percentual... Eu tenho um crédito a pegar quando eu estou falando de uma empresa da presunção ou do lucro real, que não é beneficiado pelas empresas do Simples Nacional. Então, é, nós temos essa, esse gargalo aí, ou essa, esse entendimento, que a gente acaba se preocupando. Nós estamos falando a nível Distrito Federal. Então, o Distrito Federal só está atendendo quem está naquela associação. Agora me fala, Everson, quem está nessa associação micro e pequeno, você dificilmente vai encontrar. Então vai estar tá os grandes empresários lá nesse gargalo aí para se discutir. Então eu acho que o governo tem que estudar uma forma mais rápida possível de resolver essa polêmica. No meu entender, ele só teria que cobrar em 2023.
0: Você tem razão, Júnior. E o quanto mais rápido possível, né porque quando, a medida que o tempo vai passando vai gerando novas liminares, novas situações. E é como você ter uma frase muito interessante, né? que no Brasil, a cada duas horas, ou é a cada 48 horas, Júnior, tem uma mudança que pode gerar uma repercussão muito grande.
1: A cada duas horas se, se surge uma nova legislação, né? em todos os âmbitos, que eu falo em todas as esferas, estaduais, municipais, federal. Na prefeitura do interior, que você nem imagina, sai alguma determinação lá. Então, nós precisamos ser muito bons para dar conta dessa carga tributária que o Brasil nos impõe. Eu
0: conversei com um consultor fiscal, Júnior, e ele disse o seguinte, liminares podem sair, novidades podem acontecer, então o empresário, o empreendedor, ele tem que ficar bastante atento né, para realmente não ser surpreendido com alguma coisa que possa sair e ele, de repente, está desatualizado, daí é importante de ficar atualizado. Ouvindo aqui a nossa programação de conteúdos no podcast da Rádio Web do Grupo JR observando os informativos que você recebe diariamente né, e seguindo o grupo JR nas redes sociais. Júnior, quero te agradecer bastante por ter trazido esses esclarecimentos importantes sobre o diferencial de alíquota 2022 e, em breve, estaremos de volta aqui com você para a gente falar de uma série de outros temas importantes. Vem aí a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, falar sobre recuperação de créditos, enfim, muitos assuntos interessantes para a gente abordar para o nosso ouvinte da Rádio Web do Grupo JR. É,
1: nós estamos trazendo aí agora nos próximos dias a questão de recuperação de crédito em 11 teses isso é bem importante para ajudar o empresário, tudo de forma correta, de forma idônea, que a gente vê nos produtos, vê nas tributações, essa recuperação de crédito de 11 teses vai ficar muito interessante. E a questão do imposto de renda de pessoa física, que todos os anos tem, que o leão fica lá esperando essas pessoas aí para declarar. Hoje mesmo nós já saltamos um podcast falando de algumas mudanças na questão do imposto de renda. Inclusive até a questão do COVID, né? que o COVID também já tem uma, algumas coisas que a gente pode abater nas despesas do imposto de renda. Isso Mas vamos e... deixar para o próximo programa, senão não vai dar.
0: Exatamente. Tá e não perca o próximo podcast da Rádio Web do Grupo JR com o CEO do Grupo JR, Cláudio Júnior, que a gente vai trazer muitas informações importantes e exclusivas para você que acompanha o mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial. Muito obrigado, então, Cláudio Júnior, a todos vocês que nos ouvem. Grande abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, forte abraço.